0: 丸子可以在账目介绍里取的。大家好，欢迎来到这周的光耀知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀。我们呢这几周呃会陆续的邀请各大银行的贷款专家来为我们呃分享关于呃各种各家银行贷款的呃一些不同。今天呢我就邀请了 Iris，Iris l Iris, 哈是 RBC 的贷款呃专家。那他在这贷款行业里面呢，大概有十年的历史哈。那四年呢，最近的四年是在 RBC 的，所以我们非常期待今天晚上他为我们分享的呃贷款政策哈 ，RBC 的贷款政策 ，Iris 啊，欢迎您来到我们这里为我们的客人跟观众分享哈。那好，交给你了，谢谢
1: 。Hello， 大家好，首先很欢迎大家在今天晚上来参加这个讲座，嗯。今天由我，我叫艾瑞斯李，我是皇家银行贷款经理。那么我在皇家银行已经有四年了，那在这个领域呢，差不多有十年了。所以说，嗯，今天由我来给大家讲一讲我们皇家银行的贷款政策。嗯，如果有什么问题的话呢，大家可以随时啊、呃、记录下来，然后等我讲座讲完了之后呢，可以提问。嗯，我先给大家晒一下我的 PPT 哈，我的文件。今天呢，我主要给大家讲一下呢，我们皇家银行的，呃贷款政策。呃，我们皇家银行呢是加拿大最大的银行，也是无论是在呃个人住房啊，还是商业贷款等各方面都是呃领先第一的银行。呃，我们的贷款政策非常非常的宽松，也呃不是宽松吧，应该是说非常非常多样化。嗯、呃，可以适用于不同的客户。嗯，来我们银行申请得到贷款，可以买到房子。那么今天呢？现在地最近呢，就是地产走走势走势。因为呢，就是大家也都知道，在过去啊十几年，大多伦多地区的房地产市场发展一直很强劲，但是呢，这种过速的增长其实并不健康。因为呃，尤其疫情这两年，呃，房地产市场呢，嗯、呃，非常非常的火热，导致很多人呢都是一个房有几十个号去抢。那么现在政府呢出了今年春天的时候出了一系列的政策以及加息，来调控一下过热的房房地产市场。但是呢，呃，最近呢，房地产市场趋于一个平比较平稳的状态，嗯、呃。我觉得通过这次政府的加息，还有就是出的政策干预，应该会给房地产市场有一个一个平衡的长期的投资的一个项目，而不是说过热的。因为每一年如果就是增长过热的话，确实也不一定是一个健康的市场状态。今天我主要讲呢有几大政府，我们 RBC 的黄金政策，一个是新移民政策，一个是海外收入的政策，一个是我们高净值的政策，还有就是我们自雇收入的政策，还有一个就是说，如果我们 A 类银行贷不了的款，我们有一个专门的呃 AMS 团队，就是可以来帮助大家贷款，先把房子买到手。第一个新移民政策呢，就是针对刚来加拿大。就是刚刚拿到 PR、刚刚登录，并准备定居的个人和家庭而设置的。呃，现在呢，我们对新移民的政策，申请人呢是需要有 35% 的首付和12个月的房贷还款准备金以及地税，就是未来一年的地税，嗯，每个月的房贷的还款的公款。然后呢，客人的收入呢，报税收入呢，需要是一万二， 12,000 块钱的报税收入。那么其实这个新移民政策呢是有一点收紧了的状态，因为很多刚刚来登录的客人呢，他们可能不能马上就找到工作。嗯、呃，但是呢，对像过去其实这个的话，相当于就是针对于过去在原居地，比如说在中国也好啊，还是在海外的人，他们可能比如说已经是会计啊、工程师啊等等这些高教育程度以及高收入背景的人，那么他们他们来多伦多。如果找到一个工作年薪一万二的工作，其实是很容易的。那么是给这样的人去准备的。那么银行呢会要求提供一系列相关证明。提供的证明呢，当然首首先就是客人他是不是真这 P R 卡，他们的 P R 卡是不是刚刚登录的？而且呢，就是客人有没有一个完一个工作的收呃收入证明信？就是其实他们就是已经在这边很短时间找到了工作。那么。呃，我们会根据这个客人以前的原居的教育程度啊、背景啊，以及他现在已经有的工作啊和将来未来他们能达到的收入来去帮他们去贷这个款。那么很多新来的嗯、呃、朋友们呢，他们呢并没有加拿大信用记录，嗯、呃，可是如果要是有信用记录的话呢，那对申请是会有帮助的，因为信用分数越高的话呢，就更容易获得贫富贷款。这个是我们的新移民政策。嗯、呃，我们新移民政策在下面呢，还有一条就是，呃，有的新移民呢，比如说他是呃来了这边，他已经在这边开始了工作了，嗯，工作一年了，但他的批枫叶卡还在五年之内都是新移民哈，他的工作呢已经就是有一定的稳定的收入了，而且他的收入呢是完完全全符合就是正常贷款条件的，那么新移民也可以支付百分之二十首付，但是一定要是客人的收入情况已经完完整整的达到了。也需要贷款的标准。海外收入政策，这个呢非常适合子女在加拿大留学，呃，是或者是加拿大非居民，就是并没有加拿大身份。那么，其实现在给非加拿大居民贷款呢 ，RBC 可以说是为数不多的几个可以贷款给非居民的银行了，而且我们的利率呢，跟其他银行比起来，我们的利率。无论是非居民还是本地居民，我们的利率都是统一不变的，我没有说是因为有身份是移民啊、嗯、呃、公民才会有低的利率，然后海外非居民利率就高，我们并没有，我们是一视同仁的。那这个政策呢，非常适合，就是第一呢，就是子女在加拿大留学，那爸爸妈妈呢还是在中国去工作、生活、啊、赚钱，啊，供家孩子在加拿大留学。那么这种情况下呢，就是孩子自己上 title， 父母的话呢，就是。可以不上抬头，但是这个不可以投资房，一定要孩子在加拿大上学用。那我们需要首付证明呢？也是首付是一定要付到 35% 以及父母海在海外就中国要有有的收入证明，呃，大概就是工作信啊，三个月工资单啊，三个月的银行流水啊，工资进账的那种，还有就是中国的征信报告。那么，呃，这个家庭成员呢，就是在。买这个房子的家庭成员呢，他一定要是在加拿大，是留学啊、工作啊，就是说他一定他要在这个申请人本人要在加拿大，一定要真人住，就是这个不能说我买了之后呢，呃，全家人都在中国了，然后没有人住这个房子。高净值政策呢，就是适用于。有很多流动资产的客人，但是收入报的并不是很多。比如说，有的客人他有很多的投资理财，但是他个人的报税可能只是报一些他的股票啊、基金啊等这样的收入，就是收入非常非常少。但是呢，他又不想全部买房，因为就是毕竟这加拿大银行贷款的利息还是低嘛。他拿着，嗯、呃，银行贷款的钱，他自己的钱呢，再去。做更多的投资啊、理财呀、啊、什么的，这种的话呢，我们也可以，就是我们的高净值资产。那么我们所需要的呢，也是首付有 35% 但是呢，贷款和流动资产的比例呢，就是一定要是1比一。这个流动资产呢，投就是呃，也在银行里的存款呀、啊、投资啊、理财啊、股票、基金都可以的。嗯、呃，大概是呢，就是但是这个这个政策现在要求呢，也是要有收入 12,000 块钱的报税。那么这个呢，其实也并不是很难达标，因为客人他在加拿大，即便做买股票投资或者基金，也一定会有就报一定的相应的收入的。所以这个的话，呃，年收入一万二，但是呢，就是嗯，比如说买一百万的房子，那么他在银行账上就有一百万的存款。所以这是这种一比一的状态去买一个房子，完全就符合这个高净值政策。或者是客人有几套房子，那么他所有的他的资金的情况要能覆盖了他所有的资产，呃，债务的比例，那么也可以符合这个高性政策。那客人的信用呢，一定要是比较良好的，怎么样也要六百八十分以上吧，而且并没有什么拖欠信用卡、啊、贷款或者是等等的这些拖欠债务的情况。还有呢，就是说客人的这些流动的资产呀，嗯、呃，他呢是通过客人收入积累来的，而不是全部都从卖方收入中获取的。就是因为我们其实政府并不是鼓励炒房嘛，房子还是给人住的，所以说我们这个政策也是这样的。而且我们这个政策只能用于，就是嗯，客人是从通过自己经商还是投资来积累的，而不是说全部。说，我只是炒卖炒卖房子获得来的钱。自雇收入政策呢，就是也是我们的一个王牌的项目。就是、说我们的客人呢，呃，自雇的客人，这个客人有自己有两年以上的公司。呃，因为呢，是这样，加拿大呢，公司的报税和个人的报税是不一样的，公司可能有很大的，呃。就是啊，现金流或者是有很好的业务，但是其实公司付给自己的工资呢，就是很少，因为不想报太多个人的税。那么这种情况下呢，我们就可以说，呃，通首付百分之三十五，然后通过客人的财务公司的财务报表，或者是呃一些客人的其他的公司的文件，让我们看到说，哦，能证明客人是有这个贷款支付能力的。比如说，客人自己本身呢，他是老板嘛。那老板呢？他给自己开多少工资，其实都是他可以自己决定的。那这个公司他虽然没有给自己开这么多工资呢，但是呢，他公司是他的嘛，他可以随时调配这个、这个、笔钱的。所以我们也用这个也是我们的自雇的，就是我们可以通过他公司的财务报表或者其他的文件，可以看到他客人是有这么大实力去买这样一个房子，去买去付、呃、偿还这个贷款的。那我们我们的要求是，公司一定要是两年以上运营了两年以上的公司，低于两年的、少于两年的公司不可以。那我们的这个自雇收入政策呢，呃，也也适用于地产经济呀、啊，呃，或者贷款经济呀、啊，或者是保险经济呀、啊、等等等一系列的自雇收入的人士。然后呢，我们这个呢，一定要只能是自住房，不可以投资的，不可以拿呃我们这个。政策去买投资房，去说是投资用的，不可以，一定得是自住、呃。接下来呢，我们就是因为现在监管力度不断加强嘛，和银行审批越来越严格，所以贷款申请不获准的呢，还有我们另外一个方案，就是我们的呃 ，alternate 呃 a m o r t i z solution， 就说、呃、我们的这个团队呢是。与第三方贷款公司合作来给客人一个解决方案，那我们简称呢？我们是 A 类的话，给他简称就是 B 类，我们的 B 类部门。他们当我们银行不能从我们这边的呃去申请到，比如说客人可能收入不够啊，或者像刚刚说可能公司不够两年啊，总之客人的情况他并不符合我们的一些贷款政策的时候呢、啊，那我们就把申请转到这个部门去。呃，利率通常会高于我们，但是也是一个合理的利率。这是一个短期解决方案，因为总比客人收不了房要比较比较好。那么，呃，当然了，最终还是在两三年之后，客人比如收入提高了，或者是客人有什么状况改变了，他的情况符合我们 A 类部门的申请，那我们再从 B 类部门把它转回我们 A 类部门。嗯、呃，是这样的，因为呢，其实呢，银行的政策啊，讲起来呢，包括我们平时看的也都是很简单的。但是呢，在真正操作应用的时候呢，每一个政策呢，其实都是比较嗯五花八门和有它的应对的方式的。那这种方式呢，当然就是由我知道。那么我呢，会针对客人的不同的情况，去看他适合哪个政策，最终给客人贷到款。因为单看政策来讲是非常非常简单的，可是，在真正的。呃，给客人们贷款的过程当中呢，每一个客人的他的情况都是不同的，我还没有见过，除非收入完完全全是，呃，非常非常好的，非常非常就是去 qualify 的客人，那么那么这种我就不说了，这种是到哪都能批的，那剩下其他的话都要给客人去看看怎么样通过特殊的 program、特殊的这些政策去帮助到客人，嗯、呃，搞到这个贷款。像我刚刚说，每个申请人的财务状况了和情况都不同，所以需要我们呢这样的房贷专家帮助客人分仔细，呃分析了之后，然后每个申请案例呢根据细节来调整，不同的申请需要的文件呢也不同，有的客人多一些，有的客人少一些。所以说呢，跟我们会有效的沟通，并且呢就是跟我们实话讲自己的情况，那么更方便于我适合帮助客人找到他的。一个贷款的方式，这个呢是我的那个电子名片。我的分行呢在 w o o d b a n k 十六街，呃，我专门做的呢就是新移民、非居民、留学生、自雇人士、企业主和高资产、现金收入的这些客人的贷款。上面有我的联网联系方式和二维码。那么，如果有想咨询的客人呢，可以就是加了我的微信或者我电话号码，随时来跟我咨询关于贷款的问题。
0: 就是、啊，哎，好，哎，对，哎，先那个艾瑞在介绍哈，那个如果观众朋友们有什么问题呢，可以直接写在 Q&A 的上面哈，请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。